0: 呀、yeah, ，我是飞面，我
1: 是 t a 我是黄家酱，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。啊， uh, 我们上一周的话呢，<笑>好像是有一个鸽子的动作在里面，是的，一、这个鸽
2: 子飞走的概念在里面，
1: 不能不能不能。但是好像也就是没有超过十个人来询问我，呃、是大家<笑>一点都不
0: 爱我们。不是
1: ，我觉得他可能已经习惯了我们没事就割，<笑>没事就割，你知道、嗯。好，那今天的话呢，会给大家带来一些《聊斋志异》里面相对来说比较出名的一些篇章，这样子，呃、是嗯。然后大家要知道，就是说，呃，它毕竟是比较知名的篇章嘛，对、嗯，所以那个篇幅肯定是会比短篇的小故事要来的长很多的，是的。呃、所以，我们今天保守估计的话，应该就是三到四个故事左右，是、啊，哎、啊，大概这个样子。
0: 那行，那我今天先给大家讲一个劲爆古人的故事，一个有关于换妻的故事。天哪！ Oh, okay. <笑>非常非常的劲爆啊！是你说的那个牛头人是吗？嗯、对,对对，有点这种感觉。<笑>你不是猎牛人
2: 吗？你怎么、啊、是,是
0: ？但是但是这个故事真的很好玩，我跟大家分享一下。哦、这故事叫《荷花三娘子》，其实也是蛮有名的、嗯。是这么说啊，有一个浙江湖州的一个读书人，这个读书人呢姓宗，我们就叫他小宗好，叫他宗人福。<笑>宗人福<府>。<笑><笑>你们真学家啊！那个他有一天啊，就到这个坡里去查看自己的农田，结果就发现，哎，这个农农田怎么在动？莫非是，对吧？有一些苟且的事情发生了
1: 。农田在动，就已经是苟且的事了吗？就不能是风吹草低吗、嗯？是
0: ，他的确看到这个呃一对苟且的事情，然后他看到这个男女在野河，然后他就连忙过去训斥这对男女，然后结果后来这个男的走了，女的还在，然后他突然发现，哎。这个女的长得还挺好看的，对如我来，对，不如我来，拿来吧你。是，然后他就问，哎呀，你们幽会的快乐吗？怎么问这种很傻的问题？然后这个女的就就只笑，她就不说话。然后这个男的就靠近她，然后抚摸她的皮肤，等等等等。嗯。然后之后，这个这个女的就说，那个，哎，你这个迂腐的秀才，你说你干什么摸我？你想做什么就做什么吗？然后这个宗生说、嗯、不行，对吧？你长得这么好看。为什么在这个地方跟人干这种不知羞耻的事情？要干也去我家里干嘛？就这样，是这样。然后这个女的就说：“不行，说我出来的时间已经很长了，我必须要回去。这样吧。”今天晚上我到你那儿为你去报这个恩，然后也没不知道为什么就叫报恩了，就我就觉得很奇怪。他每天只做鸡两个小时，<笑>你知道吗？<笑>对。然后之后，这个女的晚上果然来到了这个小宗的这个书房，然后他们两个无限欢爱，无限亲热。嗯，这,这女的就
1: 是鸡吧？对，
0: 这过了很多日子，<笑>就是个小淫娃、哎。他们两个的事情也没有人知道。结果呢，有一个僧人就路过这个地方了，然后见到这个小宗就说：“哎呀，你身上有妖气呀！”你这个一定最近接触了什么邪物、
1: oh. 啊？对吧
0: ？聊斋的味儿就出来了。是啊，小松说没有妖气啊，我最近哪有接触什么邪物啊？这几天，结果小松突然就得病了。然后得病呢，这个女子啊，每天就带来一些果子给这个小宗吃。嗯、然后，什么是野人吗？带来一些果子，<笑>对这果子可以治性病是,是,是。然后之后，但是每次这个女子来之后，一定要求小宗耕耘一番。嗯、啊、哦、啊，对，就是不能放小宗，哪怕他身患重病，也不能让他安生。
1: 我给你带来了好果子，嗯、你也要给我好果子呀、啊。嗯、好果子吃哦，
0: <笑>对对对,对，养啊，太养了。是，然后这个。小松当时就反应过来说以前这个和尚他说我被迷惑了，我还不信，结果应该我是真的被迷惑了。嗯，然后他第二天就去找这个和尚，然后这个和尚呢就给了他两个符，又给了他一个坛子，跟他说你到时候把这个符啊贴到这个坛口，然后这个坛子就会把狐妖吸进去。等到把狐妖吸进去之后，你再把另一个符也贴到这个坛口，这个狐妖就出不来了。嗯啊、哦，明白。对，相信大家已经猜出来，刚才那个女子其实就是狐妖了。嗯、哦，真是谢谢你的解<笑>哦，好像除此之外还有第二个女人吗？对对对,对。然后之后这个女子那那天晚上也来到了，然后从怀里拿出一个橘子，就要给这个宗生吃，结果宗生一下子嘣一下就把这个女子吸到这个坛子里了。嗯，然后这个女子进入坛子里之后啊，宗生。去看着地上的橘子，开始犯起了难，就觉得哎呀，这对我其实也挺好的，这帮我解决我自己的一系列的生理需求。生理需求，给我度爱是，还每次都给我这个
1: 好、哎、果子吃，好果子吃。
0: 对，他就觉得，哎，算了吧，还是把它给放了吧。然后他就拿掉了这个一个符。然后女子从这个坛里出来，特别特别的狼狈，直接就跪在地上说啊，说那个我多少年修行这个道也立刻就要成功了，我差点一下子化为尘土了，你真是太仁义了。然后她就走了。这个女子、哦、接下来这个小宗的病越来越重，然后小宗就派自己的这个仆人啊，去到这个集市上买药。然后结果集市上这个仆人就被一个女子给叫住了。这个女子问啊，你是不是这个小宗的家人啊，亲人啊？然后这个仆人说是女子就给这个仆人一味药，然后这个小宗回去吃了这个药之后呢就好了。嗯啊，这这个故事前半段到这个地方就结束了。那为什么说这是一个换妻的故事呢？因为接下来发生的这一切，转折的有些突然。嗯，就是一天夜里啊。这个狐女，她又过来找这个小宗了，又想 do 爱了。<笑> oh. 这倒没有啊。这个小宗其实这个这次已经就是学乖了，邀请她共饮，没有说到接下来 do 爱的事情。哦、oh. 啊，然后这个狐女跟他说啊，说咱们两个分别之后啊，我这个心里一直的不安分，因为你有恩于我，但是我没有报恩。不是明明是他把你装到坛子里的，怎么还有恩于你了？嗯、oh.。然后女子就说，说我为你找了一个好伴侣，接下来就由他。代替我的工作来照顾你吧！天呐，对。然后之后他说，那个明天的辰时，你到南湖的一个地方，有一个地方啊，有一只短杆的荷花隐藏在这个叶子底下，你呢把这只荷花采回来。啊，这个其实就是荷花三娘子的由来。然后第二天他就直接过去把这个荷花采回来，然后采回来之后点上蜡烛烧,烧那个花地。你就一下子可以得到一位美丽的妻子，就可以得到一个荷花精。对，是，而且你还可以长寿，而且这个虎女还说自己已经顿悟了，说由于上次遭到灾难，我已经悟了正道，我怎么能以这种枕席之爱换取别人的仇恨呢？对吧？然后就面带厉色，急声而去。然后第二天，他果然找到了这个荷花，回到家呢，把这个荷花一放在桌子上，用蜡烛芯一剪，然后点上火一烧花，结果回头。这个莲花一下子就变成了美女，然、嗯、后啊，宗生就又惊又喜。然后莲女说：“说你是个痴书生，我是个妖狐，将会为你带来灾祸。”就他明明是一个荷花精，但他说自己是妖狐，嗯啊。然后之后这个宗生就也不听啊，就直接上手。我管你是什么，拿<笑>来吧你对。对。然后这个莲莲女就问说：“那个谁教你这么做的？”然后宗生就说啊，我自己这么做的，对吧？没何须别人教我。然后就抓着他的胳膊往下拉。然后这个连女呢，一下子就是由于想拒绝，所以她就一下子变成了一块怪石然后宗生呢，这个人也有点怪啊，他就把这个怪石放到这个供桌上，然后日日夜夜供着这块怪石。然后到了夜里呢，这个宗声每次就把这个门窗给关上，防止这块石头跑了。然后对,<笑>对、啊，防止石头跑了。然后结果第二天早上一看，哎，发现这个东西不是石头了，而是一件纱披，就是那个披肩、哦，就是一个纱披。<笑>对，然后之后远远看过去，还可以闻到一阵香气。这个纱披啊，就是还存在着这个莲女当时穿过的这种余痕。然后她。把这个沙坯有点恋物屁似的，晚上抱着这个沙坯睡觉。嗯，结果抱着这个沙坯睡觉，一转过身，哎，这个莲女就出现在他的枕席之上了。哦，宗生就很高兴，就跟他度爱起来。嗯，对
1: ，这个男的满脑子只有这件事吧。是
0: 。然后这个两个人就情深意切，和谐无间。就是他们家里接下来也慢慢的变得越来越殷实，越来越有钱。嗯。然后这个莲女呢，见人打了个招呼，但是也不怎么太说话。之后，这个连女呢，在怀孕十个月之后呢，就走进房内，让这个宗生把门关紧，然后自己一个人从肚脐下割一个小口，就生下了。给自己做剖就生下了一个男孩。哇啊，太酷了！对，然后过一阵子，又过了五六年啊，这个连女有一天晚上就突然跟小宗说：“说那个咱们两个的这段孽缘啊，我已经他也知道是孽缘，对我已经这个达成完了，接下来呢，我就要告别了。”然后这个有聚必然有散，这本来咱就是常事儿，是吧？这个儿子有福相，你呢也能活百岁，你也不要再想什么了。然后他说：“我本姓何，你呢？如果以后想我，你就抱着我的那个旧物，就那个旧的沙坯喊三声荷花三娘子，就能见着我。”然后说罢呢，他就直接说了一句：“我走了。”然后他就他就飞得高过头顶，直接飞出去了。小宗呢，急忙就跳起来去拉他。然后这一拉呢，拉到了他的一只鞋，鞋就掉到地上，变成了一只石头的燕子。然后这个颜色特别特别的红，而且清澈透明的，像水晶一样。嗯。然后每次啊，这个宗生对着这个披肩喊三声“荷花三娘子”，这个披肩就会变成当时的那个莲女。然后夜晚他们两个就可以欢好。嗯、所
1: 以他走的意义是？<笑>对，
0: 就是可能真身走了，但是留一个。什么娃娃？<笑>他
2: 可能要服务更多人了，<笑>所以就不能单单只服务这个小宗了
1: 。这个故事很荒诞哎！
2: 而且换妻换在哪儿啊？对
1: 啊，换在哪里啊？你
2: 没
0: 觉得这个狐女？你就是有
1: 理解换妻是什么意思吗？你换妻不是,是换
0: 掉自己的妻子，是把<笑>别人的妻子换过来，<笑>是这样吗？对，我的感觉就是这个好像是、这个，就是这个狐女特地去介绍另外一个女子给自己的老公。来弥补自己的这个缘分，我感觉好像有点怪怪的感觉。你真的是完全字面意义上的换妻，<笑>就是把妻子换掉，换成另外一个女人。不是，我真的在
1: 大期待这个故事从什么时候开始要走进换妻这一步，你知道吗？啊，期待
0: 落空了，没有想到在前面
1: 就已经结束了，对，就已经
0: 换完了。
1: <笑>哦，那刚刚费面讲的是一个关于妻子的故事嘛？嗯。接下来我也跟大家讲一个关于妻子的故事啊，我可没有在换妻的意思啊。好、嗯，我这边讲的呢是一个悍妇。就是相当于是我从来没有见过任何一个故事里写到能够如此怕老婆的一个男人。好，好是这个样子的。我们的主角呢叫做杨万石，哎、嗯嗯，他呢是大名府的一个秀才，然后他一向就非常非常怕老婆。哦、他老婆呢姓尹，我们就叫他小尹，好吧？啊，老老尹吧，有点吓人哈、啊。对。然后说这个妻子吧，特别特别的凶悍、嗯，凶悍到就是你稍微有一点点忤逆他，他就马上要拿鞭子来打你的这种。天哇 ！S M 中。钟石是老 S 了，你知道？然后这个杨万石，他的爸爸已经六十多岁了、哦，但是呢，是一个丧偶的状态。哦、啊哎，杨万石的妈妈没了嘛？嗯、那这个小尹啊，不，是这个老尹啊，就这个妻子哈。就觉得说，哎，你看你现在也为家里做不了什么事儿了，对吧？年纪也大了嘛，嗯，你老婆也没了，对吧？你就在家里当奴婢吧，<笑>哎啊、就让她老公的爸爸，<笑>也就是她的公公，在家里做奴婢，爹
0: <笑>也行吗？好凶啊！
1: 但是呢，因为这个杨万石真的非常怕老婆、嗯，他就跟自己的弟弟啊，这个弟弟也是一个关键人物，哦、是男二，他的名字叫做杨万忠、嗯、啊。那小石和小忠两个人呢，就经常的会偷偷拿一点食物给自己的爸爸，啊、但是从来不敢让这个老尹知道。这件事，但是呢，你也知道，因为家里人其实并没有给到就是这个老父亲一些比较好的待遇嘛，嗯、所以他穿的衣服也很破旧啊什么的，嗯、也是很怕别人看到笑话的、哦，所以全家都是不让他去见客人的
2: 啊，关家里、哦。
1: 对，那后来呢，杨万石到了四十岁的时候，他还没有生儿子，就纳了一个妾叫王氏啊，姓王。那整天呢，他也不敢跟王氏说话啊，因为他觉得一一说话，哎，这个老尹可能就要来打他了。是啊。后来呢，他们兄弟俩哈、啊、到了一个地方去等候考试、嗯，遇到了一个少年。哎，这个少年可以说是呃、哎、仪表堂堂啊。然后他们交谈了起来，哎，互相之间都觉得哎呀，哎，蛮投缘哈。嗯。那就询问这个少年叫什么名字呀？这个少年说：“我姓马，名介甫。”这就是我们哎、哦，我们这篇故事马介甫。嗯哦。那么。他们从那一天开始就已经结拜为了兄弟的一个关系，哈。那考完试之后，肯定就各自分开了嘛。嗯，分开之后大概也就半年的时间。马介甫呢，突然就带着自己的一些仆人啊，过来就是探访一下这个杨氏两兄弟。嗯，正好呢，就赶上杨家的这个父亲啊，就那老父亲在门外啊，边晒太阳边抓自己的身上的虱子。哦，那马介甫就觉得说，哎，这看起来像个仆人啊，应该不是主人，就跟这个老父亲说，哎，你好，我叫马介甫，然后呢，麻烦您去通报一下主人啊，说我来了。那这个老父亲呢？哎，也是，就是不知道该说点什么了，他就直接就进去了。<笑>那旁边就有人告诉马介甫呢，其实这个就是杨氏两兄弟的父亲哦。Oh. 对，那当时呢，马介甫非常的震惊啊，说啊，就怎会如此、啊？父亲当奴婢？对，那正是他惊讶的时候呢，杨氏两兄弟就哎出来迎接他了。来到厅堂之后啊，他们就有一些这个礼数上面的东西结束了嘛。然后马继福就心里想，那到底是不是他们父亲啊？不能够吧。于是呢，就跟这两兄弟说，哎，能不能拜见一下你们的父亲？对吧？那这个杨万石啊，就说：“哎呀，不行，我的父亲的话呢，就是身患大病，哦、哎，就可能见不了，哦、不能见客，哎，不行。”于是呢，三个人就促膝长谈，谈笑风生。那不知不觉呢，天色也已经比较晚了。嗯、杨万石呢就说：“哎呀，我已经准备好了这个晚饭、哦、啊，我们一块来用一下。”但是呢，这个晚饭啊，他传了仆人去，但是一直没有人端过来。哎，然后这兄弟俩呢，就你出去催一下，我又出去催一下。啊，才有一个很瘦弱的仆人拿来一壶酒，啊，酒又很快喝光了，又等了半天，啊、哎，又又又没有人送过来、嗯。这个杨万石呢，反正就反正他俩就一直就是说，哎，怎么回事啊？怎么还不送来呀、啊嗯？啊，于是就这个样子。当天晚上他们吃的饭呢，也是半生不熟的，是那种糙米饭，啊，很不好吃。吃完了之后呢，杨万石匆匆忙忙的就离开了这个房间。嗯，那杨万忠啊，杨万忠就是那弟弟，他就抱着被子过来了，说，嗯、哎，这个马兄，哎，您今晚就在这儿睡吧，嗯、好吧？嗯马介甫就很无语啊，说：“先前我以为就是咱们聊的这么投缘、啊，对吧？我以为你们的话呢，就别的那些礼数我都不说了。对，你们就是怎么能对自己的父亲这个样子呢、哦？我今天看完你们这一切，我觉得就是我在门口见到那个，应该就是你们的父亲。这不合规矩、啊，我大
0: 受震撼对。对，说
1: 怎么能连温饱都给不到老人家？对啊，即便是过路的人看到了，肯定也会觉得很羞耻的。哦，哎。”这个杨万忠就伤心落泪啊、嗯，他说：“哎呀，家门不幸，家门不幸啊！<笑>这个仓促之间，我都不知道怎么开口。就我们家吧，有一个特别凶悍的嫂子，你知道吧？嗯、我们一家老小可以说都是被摧残了、嗯。那如果说你不是我觉得真的很认可的兄弟的话，这种家丑我是不敢跟你讲的。嗯、然后马介甫听了之后。”哎呀，怎会如此？说我本来打算的是来拜访一下你们，明天一早我就走的，结果没想到听你说了这样的事儿哈，我就觉得。奇了啊，奇了怪了，我挺想见见你这个嫂子的。嗯，这样吧，我今晚也就不住这了啊，你直接给我准备一间房间，啊，就在你们家里面找个房间。然后呢，我自己做点东西吃，好吧？你就潜台词就是你们家这东西真难吃。<笑>其实说到这大家应该也能明白，就是那个那个老尹，哎，就就就就那汉妇、嗯，他不喜欢他们在这里就是喝酒啊、嗯、玩乐什么的，所以才故意的又不送酒，又给难吃的东西，刁
0: 难他们。是、啊、对
1: 。那杨万忠呢就说好嘞，好嘞，没问题，然后就立马收。收拾了一个房间啊，把这个马介甫给安顿下来了。深夜的时候呢，兄弟俩又偷偷的给马介甫送来了一些蔬菜呀、啊、米呀、啊、粮食什么的，就反正就也是一样的，偷偷摸摸的啊，不敢让那个汉妇知道。然后马介甫呢也比较理解吧，就说：“哎，没事没事儿啊，形势所
0: 迫，对、哎、你
1: ，你这些东西能送就送，不送就算了。嗯，但是我要求你把你们的父亲接过来，跟我一起同吃同住
0: 。哦，
1: 哎、啊，然后这个马介甫第二天还亲自到了城里面的店铺去买了一些衣服料子，哎，去给老人。换了一些这个衣裤这样子，当时啊，杨家的不管是他们的这个老父亲还是两兄弟，哎，都被感动得不得了。哎呦，哎，然后这个弟弟杨万忠呢，还有一个儿子叫喜儿，刚刚七岁，啊，晚上呢也是跟着爷爷一起睡的。这个时候啊，马介甫就摸着这个孩子的头说呀：“你这个孩子的福寿是超过你父亲的，
2: 嗯、哦，只
1: 不过呢，你是少年的时候比较孤苦而已。”所以他从这个地方就能看出来，他是知道一些哎，这种就是命数啊、什风水是,是,是会
0: 算这种东西啊
1: 。但是你知道，他毕竟住在家里嘛，所以他的一些行为举止啊什么的，嗯、肯定不管怎么样，还是最终会被那个汉妇给知道的，叫老尹。那老尹呢？听说了这件事儿啊，听说了这个杨氏两兄弟的父亲啊，已经是等于说是安居又有温饱了嘛、哦。哎，非常的愤怒啊、哎，心里很不满。哎，就说这个马介甫怎么还强行干预别人的私事呢？管太多呀！哎，一开始呢，这个老尹呢，就是在家里面骂，哎，就等于说在自己的闺房里面骂。嗯。但是骂着骂着吧，他就越往越来越往那个马介甫的那个方向走。哎<笑>妈！哎、啊，故意骂给他听、呃。哎呀，这个杨氏两兄弟听的呢，也是出了一身汗啊，急得转来转去的，又不敢去阻止他。哎呀
0: ，家有悍妻。对
1: ，但是这个马介甫好像就不在意一、啊、样。然后大家应该没有忘记吧？就是前面讲到那个杨万石娶了一个妾嘛，啊，这个妾是王氏，就是小王。嗯，这个时候呢，小王已经怀孕五个月了。哦，但是怀孕五个月之后，老尹知道了这个事儿，知道她怀孕了，于是就剥掉了小王的衣服，重重拷打。天哪哇，这个也
0: 太可怕了！对，打
1: 完之后就说杨万石，你给我过来，然后就把杨万石压在地上跪下来，给他戴上女人的头巾，然后呢就操起那个鞭子，就要把他赶出门去，
0: 还不给生孩子，这些女太可怕了！啊、我的天啊，怎么会如此对如此强悍？
1: 正好这个时候呢，马介甫就听到了这个声音。那杨万石觉得很羞愧啊，毕竟我是一个男子汉，对不对？你让我戴上女人的头巾，还要拿鞭子把我赶出门，我出去了，别人怎么看我呀？但是这个老尹是不管的啊，反正就一路打着他，就要打出去。那到门口的时候呢，周围的人听到这些声音，全部都跑过来看热闹嘛。嗯，然后马介甫这个时候真的是又气又怒啊，他就指着这个老尹说：“去去去，给我滚！”就这种感觉<笑>啊
2: 。你在别人家让别人滚是,是？
1: 没想到这个老尹立马就转身逃跑了。啊啊就像在被鬼追一样啊、哦！整个人身上的那个裤子啊、鞋子啊，全部都跑掉了，然后裹脚布就是揪揪缠缠的，全部就丢在路上，光着脚跑回家里面，面如死灰啊！
2: 他是妖怪吧？哎
1: ，还没这么怕马介甫他稍微定了定神啊，这个丫鬟呢重新给他奉上鞋袜，这个老尹穿好了鞋袜之后就开始嚎啕大哭。嗯、家里面没有一个人敢问他咋回事啊，因为可能也没有人在意他咋回事<笑>这个时候呢，马介甫就把杨万石拽过来，把头巾给他解下来、嗯。然后这个时候呢，杨万石就屏住呼吸，好像特别害怕那个头巾掉，因为他觉得掉了之后那个老尹可能就要过来打他嘛。那这个马介甫就不管，强行给他解下来。哎呀，这个时候杨万石是坐立不安啊，他就觉得说完了完了完了,完了，一会儿那个老婆过来又要又要又要来打我了，就是命没了，我完蛋了。对,哦、蛋了<笑>对，结果呢，马杰甫就说你进去看看啊，进去看看。结果这个杨万石进去之后，发现诶，自己老婆也不哭也不闹了，然后呢，发现他越往他老婆那儿走，他老婆就越是畏畏缩缩,缩的，哎，就不敢动了、嗯，而且一言不发。
2: 两极反转，对，这是。
1: 突然看到了这个杨万石走过来，他就立马站起来，然后走进了自己的那个卧房，立马就躺下睡觉了。哎，这个杨万石就觉得，嗯，奇了怪了，怎、嗯、会如
0: 此、啊？哎
1: ，然后跟弟弟杨万忠也说，哎，奇奇怪，这蛮奇怪的。然后家里面的人也都觉得很奇怪嘛，就会聚在一起讨论，说今天咋回事啊？然后这个老尹就听到了。听到之后就越发的这个愤怒啊，他这个时候脾气又上来了，就把他的那些奴婢全部都打了一顿，然后又让人把那个小妾王氏给叫过来。王氏这个时候其实已经重伤了，他已经不能起身了。哦、但是呢，这个老尹就觉得说，你干嘛装模作样啊，假若造作。于是呢，就在床上直接打他，打了他直接大流血、啊、出，就就流产了。哇，好惨、哎！流产了，流产了之后呢，杨万石啊就也不敢说什么啊。这杨万石就心想说，哎，好好一个孩子给折腾没了，就在马介甫的面前啊一直哭一直哭。那马介甫呢就说，哎好了好了，我安慰安慰你。于是呢就叫了自己的仆人准备好了一些吃的。到了凌晨的时候还不放杨万石回自己的房间。嗯。那这个老尹就在闺房里面等啊，等着怎么老公还不回来呢？啊、哎，又是一个怒火中烧的状态。哇！然后这个时候呢，突然听到了外面传来撬门的声音，嗯，然后就赶快把自己的丫鬟叫过来。但是这个时候房间的门已经被打开了，有一个巨人走了进来，啊、嗯，然后呢身影已经遮蔽住了整个房间，面目非常狰狞，就像鬼一样。
2: 这谁呀、啊？哎
1: ，不一会儿呢又有几个人进来，每个人都拿着锋利的尖刀。那这个老尹就吓坏了，刚想喊。嗯这个巨人就用刀刺着他的脖颈，说：“哦、你要是敢喊，我就杀了你。”哎，这个老尹就说：“哎呀，你你你别这样，你想要啥呀？你想要钱，我给你钱。”巨人说：“我是来自地狱的使者，我不要钱，我只取汉妇的心。”哦，要、哎、报应了，这是。这个老尹呢，就越来越害怕，就一直磕头，额头都磕出血了。但这个巨人呢，就是用那个锋利的尖刀哈，一点一点的划着他的心口，就也不致死哈，就那种一刀一刀划出一些伤痕、嗯，就让你痛。对，每划一刀就说一件这个老尹干过的凶悍的事差不多数落完了，他这个胸口的这个刀痕也已经数十道了
0: 。我的天哪！
1: 最后巨人才说：“小王，就那王氏啊，切、啊，怀的那个孩子，怎么着也是你们杨家的后代吧？你怎么忍心打的他，直接给就是流产了？对呀、啊啊啊，这件事儿是绝对不能饶过你的。就让几个人反绑住这个老尹的手，说要剖开他的心肠，看看到底有多黑。”那这个老尹呢，就一直在磕头啊，饶命啊，饶命这样的喊，一个劲儿的就说自己以后不会啦，我错啦，什么都错啦。嗯，过了一会儿呢，门又打开了，巨人说，嗯，杨万石回来了，既然他已经悔过了，姑且就留他一条性命吧。于是这些人纷纷的又消失了。哦、oh. ，不一会儿，杨万石就进来了，就看到自己老婆赤身裸体啊，被整个大捆绑，然后胸上全是刀痕，对这假的，<笑>个<笑>什么场面？真的、啊，<笑>也是蛮奇怪的哈、呃。是啊，然后解开绳索，就问老尹是咋回事啊？然后老尹就跟他讲了全过程。那这个杨万石就怀疑说，这不会是马介甫干的吧？因为家里也没别人会，就是说有这样的可能性啊。是，而
2: 且上次他老婆看到马介甫，怎么吓成那个样子？对，很奇怪，是感觉马介甫是个
0: 会法术的人啊
1: 。哦第二天的时候呢，杨万石就跟马介甫说了这事儿。马介甫说：“啊，怎会如此？我也不知道啊。”我
0: 就在想他是装傻还是真的
1: 。<笑>但是从此以后呢，这个老尹的威风啊，就渐渐收敛了。哦。一连几个月又不敢说恶言恶语了，又不敢就是忤逆了，什么什么的都不敢做了。马介甫就觉得说：“哎呀，不错不错。”就告诉杨万石说：“哎呀，实话跟你说了吧、嗯，你不要泄露出去。前几天那事儿吧，确实是我失了一点略失了一点小法术。<笑>”小、哎、计，我就知道是他。对吓一吓他，那现在你们既然夫妻已经和好了，我也就该暂时告别了，哦、对吧？我也有自己的生活要忙嘛。那这个马介福走了之后呢，老尹每到晚上哈，就是说，哎呀，老公陪我一起睡嘛，啊啊、这么娇嗔，对，就是反正非常的奉承迎合他，哦、迎合这个杨万石。杨万石长这么大以来，从来都没有享受过这种闺房之乐、鱼<笑>水之欢。哇，好惨、啊！哎、這個，突然遇到人，觉得说心里也挺爽，但是站也不是，坐也不是啊。嗯、哦，
0: 对。结果
1: 有一天晚上、嗯，这个老尹突然又想起了那个巨人的那个样子，他觉得真的很可怕，也是瑟瑟发抖呢。就很恐惧。哎，杨万石呢就说：“哎呀，没事宝贝儿，这这事儿其实不大，那事儿假的
0: 啊、嗯，那事儿
1: 假的，
0: 什么意思啊？杨万石你在自寻死路，<笑>你知道吗？<笑>哇，这个杨万石真的好
2: 惨、啊。”
1: 对、啊、对,对，然后影视就一下坐了起来嘛，说你啥意思？你好好跟我说道说道，什么叫假的？哎呀，这个杨万石呢，自己就是说，哎呀，话已经说出口了，对吧？是，哎，没办法，就把这真相告诉了他。然后这个老尹就整个是勃然大怒，破口大骂。这个杨万石呢也被吓得就是直接跪在床底下赔礼道歉啊，人说你别气了，别气了。但是这个老尹呢就根本就不理他、啊，然后一直哀求到了很晚很晚，就凌晨了、嗯。然后老尹就说呢，如果想要我饶了你，你就必须要用刀在你的心口也划那么多下。天
2: 呐，汉夫又回来了！哎
1: ，我才能解恨。于是就直接跑去拿菜刀，杨万石吓坏了，然后就一路逃跑，一路逃跑的过程当中呢，这个老尹就紧追不舍呀，闹得整个是鸡飞狗跳。一家人全不起来了，那杨万忠看到那个场景吓呆了，就弟弟、啊、弟弟吓呆了啊！我嫂子要杀我哥，<笑>这咋回事啊？我嫂子不
0: 是装好了吗、啊啊？对，怎么一下子又回来了？对，
1: 对对但他他也不明白为什么要杀他哥哥，所以呢，就只好用自己的身体护着哥哥啊，左一下右一下的护着。对对对这个时候呢，老尹啊正在喊叫呢，突然就看到那个两兄弟的父亲杨父走了过来哦、啊，哎，又看到他一身的新衣服新裤子，更加的暴跳如雷了，就上前要用刀。在杨父的身上去乱划，而且还把那个衣服裤子割成一条一条的，又是打耳光，又是扯胡须的，啊，就打自己的公公，这不就完蛋了吗？太过分了。对，那弟弟杨万忠看到这个事情，真的是已经勃然大怒了，他觉得这个事情不能够再这样发展下去了。对啊，于是地上直接捡起一块石头砸向了老尹头部，啊，正中头部。嗯，那尹师呢摔倒在地，昏死了过去。杨万忠说：“我不管了。”好，即便是我死了，我的父亲、哥哥未来还能有活路，我还能有什么遗憾呢？他就去投井自杀了。哦、oh. ，救上来的时候已经断气了。过了一会儿呢，这个老尹也苏醒了过来。听说杨万忠死了，他的怒气也就消了。嗯，那杨万忠下葬之后呢？杨万忠也有一个妻子嘛，那弟弟有个孩子嘛，哦、叫喜儿嘛对，对吧？他那个妻子呢是是不改嫁的，说我不改嫁，我要好好照顾我的儿子长大。寡、啊、嗯，对。但是这个老尹啊，就一直唾骂他，又不给他饭吃，又打他什么的，于是就只好改嫁走了。哦、oh, ，杨万中的妻子也改嫁走了
0: ，性子不改啊。啊那
1: 家里就相当于是杨万忠那一脉就只剩下一个孤儿喜儿了嘛。嗯，但是呢，剩下的这个孤儿这个老尹呢，也是不好好带他的，每天也是鞭子抽啊打啊什么的，而且是等全家吃完饭了才给一口冷饭吃。过了半年，这个孩子已经瘦的皮包骨了。突然有一天。马介甫又来了
0: ！哦，大救星来了！对，啊、马介甫盼着马介甫赶紧来。
1: <笑>马介甫来了之后呢，杨万石就叮嘱全府上下不要把马介甫来的事儿告诉老尹。嗯、哦。那马介甫见到这个杨父，哎，突然穿的衣服跟以前一样了，衣衫褴褛的，就很很震惊啊。然后呢，又听到别人说杨万忠死了。哦。哎，这个马介甫是非常的悲痛，又非常的愤怒啊，直跺脚。然后喜儿听到说，哎呀，马介甫来了，直接就非常开心、非常亲近的冲上去抱着他说、哦，马叔叔，你可算来了。<笑>这时候马介甫都不认识他了，过了好几年嘛，嗯、都不认识他了。仔细端详才认出来说，说你这孩子现在怎么憔悴成这个样子了、啊？天哪！啊，然后杨万石的这个父亲，就是他们的那个杨父，他吞吞吐吐,吐的把这事儿全部说了一遍。嗯、马介甫简直是恨铁不成钢啊，指着那个杨万石就说。我先前就说你不是个人啊，果然没有说错。你兄弟就这一脉单传，你们家这个传宗接代的血脉该怎么办呀？哎，杨万石简直就是无言以对啊，就一直哭，啊、他就知道哭。
0: 真的，我觉得这杨万石的好菜啊。对呀、
1: 啊，那坐着说了一会儿话之后呢，这个老尹哈、啊，毕竟就是耳观八方吧，我觉得他就已经知道了马杰夫来了。来了之后呢，又不敢自己出来赶他走，因为他有点怕，只好叫杨万石进去。然后夸夸给杨万石好几个耳光，跟他讲：“你立马去跟马介福绝交，把他赶走。嗯”哦，那杨万石含泪走了出来，脸上全是巴掌印儿。啊，然后呢，这个马介甫就非常愤怒地跟他说：“不是兄弟，我是这么觉得的啊，你家家事儿我也不是很想管，但是你能不能在你老婆面前，你好歹有点脸面，对吧？对
0: 你做个男人一点。对
1: 你想想，他打你的父亲，害死你弟弟，还害你的侄儿，这些你都能忍吗？
0: 做个人
1: ，你就不能把他给休了吗？对吧？然后呢，这个杨万石听了之后，哎，确实好像是这个样子啊，有所触动。马介甫又继续激他说。你想一想，如果他不走，你就应该用一些你这个男人的魄力强迫他走。你就算杀了他，你也不用害怕。我那我那儿有两三个朋友是吧，能帮你摆平此事，好吧？反正肯定会帮你的。嗯，杨万石呢就答应了，他仗着正在气头上呢，这就直接冲到了房间里面去。当时刚好跟这个老尹撞上了，老尹就说：“干嘛
0: ？”杨<笑><笑><笑><笑><笑><对><笑>怂是吗？对，然
1: 后就这一句“干嘛”，然后那杨万石又怂了，说：“呃、啊，阿爸，就是就是那个马介甫让我休了你。<笑><笑><对>”<笑>这个老尹就非常的愤怒啊，什么玩意儿让你你休了我？于是呢，就开始四处的找一些兵器，又要打人了。嗯、哇，杨万石又害怕的逃了出来，马介甫整个一口口水吐在他脸上，说。兄弟，你真的是不可救药了。于是就打开自己的箱子，取出了一个小药水。哦，跟他说这个东西啊，叫做丈夫再造伞。散。跟
0: 夫像莱梦似的，真的。丈夫再造伞。哎啊、<笑>再造伞取了个宝贝出来。<笑>我天哪！说
1: 这个东西，我之前之所以不轻易的给你哈，是因为它对人体多少有点伤害。但是现在已经是万不得已了，你喝一点试试看吧。然后呢，这个杨万石就把这个药喝下去了。一会儿之后呢，杨万石就感觉，嗯、呃，怒气中烧，我整个人非常想要做点什么那种感觉，好
2: 生气！哎
1: ，他直奔室内，把这个老尹哈一脚踢飞，<笑>一脚踢飞、啊，对，一脚踢飞之后呢，紧紧接着又是就是雨点般的拳头啊，把这个老尹给揍了一顿，一套连招。对，这个老尹呢，几乎是被打得体无完肤啊，但是呢，还是骂声不绝。那杨万石呢？就从自己的腰间抽出配刀，然后这个老尹就瞪着他说：“哼，还拿刀子？你难道敢杀我吗？”然后杨万石也不理他，直接从他大腿上割去一块巴掌大的肉扔在地上、啊，正想要再割呢，啊，这个老尹就开始求饶了。然后周围的人也怕真的闹出什么事儿、哦，就把他俩给拽开了。拽开的时候呢，马介甫哎，就是还说，哎呀，好了好了，到到这儿到这儿就行了，到此为止行了、嗯，哎，那过了一会儿呢，药力渐渐散去，杨万石又变成了失魂落魄的样子，<笑>哎，这个马介甫就跟杨万石说呀，老兄啊，你先不要气馁哈，你要振作一下，是吧？嗯，反正就是你想一想，人害怕某种事情，那不是一朝一夕的缘故，肯定是日积月累形成的。嗯，嗯那这一次呢，就好比是你重生了，对吧？你洗心革面了，你终于有就是在做人的机会了。是啊，所以呢，你也不要就是说太太气馁了，好吧？反正就安慰了一番、嗯。对，然后呢，他就让这个杨万石进去看看什么动静啊，就只见这个老尹啊是两腿发抖啊，心里非常的害怕。然后呢，看到这个杨万石还想要爬过来啊，有点想求饶的意思。那杨万石就说：“算了算了，你别过来了啊，你你就搁那儿吧。”出来之后呢，把这个情况告诉了马介甫。然后这个杨万石和他的父亲啊，就杨父两个人都蛮开心的，觉得说终于好像解决了一点问题。嗯。那这个时候呢，马介甫就说：“行，我又帮你解决好了，是吧？那我得走了。”那杨氏父子呢，又又挽留他说：“哎，你别走，你走了我回家吧对。对，救救我，<笑>救救我。<笑>”那马介甫就说：“不是，我这次呢是有正事儿啊，我要去东海办点事儿，所以呢，我到你这是顺路。他是找
2: 东海龙王吗？<笑>不是，不是，贡献神力。
1: 说我回来的时候也顺路，我还能再见面呢。哦。呃”于是他就走了。过了一个多月之后呢，这个老尹啊，伤好了，起床了，开始恭恭敬敬地侍奉丈夫
0: 。哦、日子
1: 一长吧，他又觉得说，我老公好像也就那样吧，对，也,也没怎么样吧。马
0: 介福也不来了啊
1: ，渐渐的又开始不尊重他了，哎、开始嘲讽他、哎、骂他、打他之类的、哎。啊，这个折腾来折腾去啊，这个养父啊，他们的父亲是实在受不了了，觉得说这到底是个什么事儿啊，也没个头啊。于是就连夜跑走了，到了河南去做了道士、哦。啊，杨万石呢，因为碍于自己的这个老婆的原因，他也不敢去找。过了一年多，马介夫回来了，又知道了杨家的情况，说：“你这个，你，你怎么能做事做成这样呢？救不
2: 了你了。对”哎，简直
1: 就是勃然大怒啊！把这个喜儿叫了过来，就那个侄儿嘛，嗯，叫过来之后啊，把他放在了驴上啊，赶着驴就走了。从此以后呢，乡里的人都瞧不起杨万石。然后包括像什么，他之前不是考了一个什么秀才呀之类的嘛，像他的那些就是生源的资格呀什么全部被取消了，就是因为说他行为恶劣、嗯。又过了四五年的时间，杨家遭了一场大火，他的那些房屋啊、财产啊，全部被烧没了，而且大火还把邻居家也烧着了。哦、哎，村里的人呢就拽着杨万石去告状嘛。
0: 悲剧。
1: 哎，对，那处罚的罚金也是特别特别多，于是家产就渐渐败光了，哦、以至于他连住所都没有了。那附近村子的人也相互告诫说，千万不要收留杨万石住、嗯，他那个老婆得害死人的。天哪！啊，而且呢，他老婆那边就是他老婆的那些兄弟们也不待见他，就两边都谁谁也靠不着。于是呢，这个杨万石有点走投无路了，他就想，哎，我不是还有个妾小王吗？嗯
2: ，要不我把小王,小王
1: 还在呢、啊，还在呢，就想要不我把小王抵押给一个有钱人家拿点钱算了。于是就真这样做了，然后又带着他那个老婆啊，就是渡了河，到了河南，盘缠直接全部用光了。用光了之后呢，这个老尹就觉得说，我不能再跟着你杨万石了呀，你没钱了呀，于是就要改嫁。那正好那个地方有一个屠夫没有了妻子。就用三百钱把他给买了过去。嗯
0: ，这倒是豺狼配虎豹、哎。是。
1: 后来杨万石一个人来到了村庄里面去要饭，他已经开始要饭了。然后这个时候来到一个富贵人家，富贵人家的门口的那些把门的就呵斥他，不让他进去。嗯。不一会儿有一个官人啊走了出来，走出来的时候呢，杨万石还趴在地上哭呢。然后官人就端详他好久啊，就说：“你叫什么名字呀？”杨万石说：“我叫杨万石。<笑>”<笑>然后这个官人突然说：“天哪，伯父！”你怎么会贫穷到这种地步了？伯父杨万石一看，天，居然是喜儿！天哪！哎，喜儿，哎，喜儿，哎、对，禁不住就大哭了起来、哎。他就，真
0: 是可怜人必有可恨之处，是。他就
1: 跟着喜儿进去了，发现这个府里啊是金碧辉煌的。不一会儿呢，杨万石的父亲，哎，杨父就扶着一些就是仆人出来了。杨万石的父亲看到这个杨万石啊，也是非常的无语啊，也是非常的悲伤，非常的哽咽。杨万石呢就说了自己的遭遇。然后呢，这个杨父就告诉他，当初马介甫带着喜儿来到这儿了，没几天呢，就去把这个杨万石的父亲也找过来了，嗯，然后让他们祖孙住在一起，又请了老师来教喜儿读书，说喜儿十五岁的时候就中了秀才，第二年又中了举人，哦、就文学非常好啊，对对对、嗯。然后呢，说也给喜儿办了婚事了。办完喜事之后呢，马介甫就说要走，然后祖孙两个人呢就流着泪要挽留嘛，嗯，但是呢，马介甫这个时候说了真相，他说：“哎，其实我不是人，我是狐。”先，然后哎、呃，我的道友们已经等我很久了，我必须得走了。于是呢，就这样走掉了。喜儿说着这些事儿呢，哎呀，也觉得蛮难过的啊。然后说着说着又想到，哎，呃，伯父，你之前是不是还有一个妾姓王来着、嗯？我以前跟那个伯母的关系很好呢，而且那个妾小王也是跟喜儿一样嘛，就是被虐待呀、啊、什么的、嗯。他就去找人把这个小王给找到了，然后花了钱把他赎了回来。过了一年多呢，这个小王就给杨万石生了个儿子、嗯、啊，又给他居然还回来还能续上，天哪！啊、天哪然后杨万石就把他给扶正了啊，变成了正房。然后我们来说一说老尹这边哈、嗯，老尹呢跟着这个屠夫过了大半年。还是像以前一样蛮横无理，那屠夫可不管你这些。屠夫呢，有一天就非常非常生气了，他可
2: 不惯着你、哎。对，
1: 然后就用杀猪刀在他大腿上穿了个洞
0: ，然后还给他
1: 挂上绳子，把他吊在房梁上，扛着肉就走了。哇！然后这个老尹呢，就一直拼命的嚎叫啊，直到声音都喊哑了，邻居才听到过来给他解绑，然后又把那个绳子给抽出来。但是你知道，他是在腿上穿了一个洞，然后把那个绳子穿了过去，
0: 好痛啊！啊、嗯，
1: 所以每拉一下这个老尹的这个痛叫声。就就就反正震惊四座哈、嗯，从此呢，他一看到这个屠夫就开始毛骨悚然。后来腿上的这个创伤虽然愈合了，但是那个绳子的那个毛刺儿啊、嗯，还是留了一些在里面的，所以一直是行走不便的。但是即便是这样，他还是要起早贪黑的去劳作，因为屠夫不然就会对他打骂嘛。哦。然后屠夫因为开了这个头了，他就觉得说，嗯，反正你也就是个女人，你也不能怎么样，嘛。嗯，每次都是喝醉了酒回家、啊，然后对他又打又骂，毫不留情。哦，直到这个时候呢，老尹才开始反省了，哎、他觉得，哎我以前好像也是这样对别人的
0: 。哎，恶人自有恶人磨呀。啊、嗯，是啊。
1: 那后来有一天呢，杨家人哈，他们就去到了这个普陀寺去烧香，那附近的这些村庄里面的人都过来拜见，因为是当地的名门大户了嘛。嗯。然后呢，老尹就在人群当中，哎，嗯，就是。是看到他们了，但是不敢上前、哦。这个小王啊，也挺贱的，就那妾
2: ，这不是老尹吗,老吗
1: 、哎？他说：“这女人是谁啊？然后那个仆人就上前禀报说：“啊，是隔壁那个张屠夫的妻子。”嗯，然后呢，就说：“你过来给大夫人磕头。”然后，哎呀，这小王就笑着说：“哎呀、啊，这女人跟了屠夫，嗯、呃，应该不缺肉吃吧？怎么瘦成这样啊？”对、哎、
0: 对。哎，莫、哎、欺少年穷。<笑>对是
1: ，这个老尹是又羞愧又气愤啊，当场。就想回家上吊，但是呢，绳子不够结实，他没死成<笑>、啊。没死成之后呢，这个屠夫就发现他想自杀，就越来越讨厌他。过了一年多，这个屠夫也死掉了。然后呢，老尹就在路上又遇到了杨万石。嗯、他就远远地望着杨万石，双膝跪地爬过去，就是满眼都是泪啊。然后杨万石呢，毕竟看到旁边还有自己的仆人哈，也是没理他。嗯、回家之后呢，就跟侄子啊，就喜儿跟喜儿说。要不咱们把老尹领回来吧？可不可,可、哎、什
0: 么东西啊！我天啊
1: ！<笑>那喜儿是坚决反对呀、啊，说你你想屁吃。然后呢，这个老尹呢就一直是被乡里人所唾弃的，一直都是没有个家嘛，嗯、就反正就是每天跟着乞丐一起混饭吃。哎呀，然后杨万石呢还经常到破庙里去探望他。哎，我也不知道是见得慌哈、啊。这
2: 就神经病，这就是、嗯。喜
1: 儿后来就说呢，你这样实在是有辱门风。我觉得你不能够再这样去看望他了。嗯，于是呢，就暗地里叫那些乞丐哈去羞辱杨万石，就每一次杨万石过去就羞辱他。嗯哎呀，杨万石后来也想算了算了算了，然后就断绝了和这个老尹的来往。嗯，后来这个故事的结局怎么样啊？写这本书的人他说他也不知道
2: 了。哦，留了点悬念。对，但我觉得他那妻子是十有八九到后面是得死的。嗯，真的、哎呦，这种性子的人根本就不能存活在这个
0: 世界上面，太凶残了。但我真的觉得这个老尹跟这个老杨竟然挺配的，你知道吗？他俩
1: 就是一个 S 一个 M、哦。而且我我
0: 我我觉得这种 S M 已经超过那个境界，超过道德所允许的边。<笑>但他们两个竟然都很享受，真的我真的无语
2: 了。然后我接下来再跟大家讲一个故事哈，我这故事我发现会有一点不一样的地方，不一样在哪儿？就是你们前面里面基本上还还是会出现狐仙呐、啊、狐妖啊什么的。对我这个故事里面其实没有出现任何跟什么仙什么妖相关的东西。它就是人与人之间的故事，嗯，这个故事的名字呢叫做《胭脂》，我不知道有的人有没有看过哈，因为它其实，在电视上好像是有播的，其实，对对对。但是我不知道这个故事它的原版跟电视上播的是不是一样的。今天我来跟大家讲、就是、肯定是
1: 不一样的，我跟你讲，电视上都魔改，<笑>
2: 对，都得改。我今天来跟大家讲原版的故事哈，说呢，山东东昌县有一个姓卞的人。这个人呢，是一个给牛看病的医生，小、就是、兽医，对、啊，小便小便，可不能这么说但他，那年纪挺大的了、啊，还要点脸的、啊对，好大便。<笑>他呢有个女儿，叫做胭脂。啊，这个胭脂长得非常的漂亮， oh. 那叫一个倾国倾城。然后呢，这个大便啊，老便，变<笑>老便吧，不要大便了。<笑>对，老便呢也知道自个儿女儿长得非常漂亮，所以也把她视作自己的掌上明珠。哦、oh. ，因为平常看自己的女儿很漂亮，这老便心里啊就开始想了：我女儿这么漂亮，把她嫁到这个达官贵族家里面去，肯定是没问题的。嗯。于是呢，就经常去这个达官贵族家里面去，他们向他们引荐自己的女儿
1: 啊，发发传单。对
2: ，<笑>发传单。想把自己的女儿就直接。嫁进去，但是这达官贵族一看，这不就是个兽医吗？还是个给牛看病的，纷纷就不答应，不愿意和他结为亲家。嗯、所以说呢，这个胭脂到十六岁都没有嫁出去。然后我们说呀，这个卞家对门有一个公家啊，公家的夫人叫做王氏。这个王氏平常呢性子非常的轻佻、嗯，爱说笑，而且爱交朋友，所以经常会去各家各户去里面找那些闺房里面的那些小姑娘们聊天，聊聊八卦。对，嗯、然后呢，我们说这个胭脂就和王氏成为了很好的朋友。嗯，有一天王氏就来找这个胭脂一起玩，两个人聊完之后呢，胭脂呢就准备送王氏走。嗯，没想到刚到门口就看到了一个白衣少年。哦，白衣少年长得非常的帅气，朋友们。哎呀，啊、呃，这胭脂按照我们的剧情走向，肯定是对他一见钟情。哦对呀、啊，爱了，对，爱了,爱了，就死死的盯着人家，这盯着盯着，这白衣少年还害羞了，低着头，很快不就走过去了，<笑>盯毛了。对，然后呢，这王氏就在旁边看出了胭脂的这个心思，就说：“胭脂呀、啊，你说按你这个条件，我觉得只有这个白衣少年才能够配得上你这样的人。<笑>”啊，这胭脂当时一听啊，就非常害羞，哎，别瞎说什么呢，<笑>对吧？不是这样的。<笑>然后王氏就问他说：“你认得这个白衣少年吗？”哦、胭脂就说：“不认识啊。”王氏说：“哎呀。”这不是巧了吗？我认识啊！哎、呀可以，人脉广播。<笑>对，这是一个秀才，叫做鄂秋损。嗯啊，他、哦、名字比较，我觉得比较复杂，我们就叫他小鄂就好了。嗯，说小鄂的爸爸呢是个举人，已经去世了。王氏以前和这个小鄂是邻居，所以就知道他，认识他。他知道这个小鄂平常在家里面什么都好，也非常体贴，而且呢，他的妻子刚刚死去不久。然后他就跟这个胭脂说：“你知道，他就是现在等于是，呃，也没有什么妻子，也没有女朋友什么的。你觉得说，如果喜欢他的话，我就给你传个话，你觉得怎么样？”钻石王老五啊，这是。是胭脂当时就没有说什么，他就还是很害羞。然后王氏就先走了。过了几天，这胭脂自己心里面一直以为说，我虽然当时没有说话，但是这个王氏应该已经看出我的心思了吧？他应该会主动给我去找这个小恶，帮我说这门亲事吧？他心里一直是这么想的，
1: 结果没有吗？对，但是没有消息。啊
2: 、然后胭脂就觉得说，嗯，可能是王氏他没有空去讲吧，或者说是这个恶家他们也算是官宦人家，看不上我也是正常的。嗯，虽然呢他心里想通了，但是他心里还是很不平的，嗯、所以就比较忧郁。慢慢的呢，饭也不吃了啊，也开始病倒在床上了，
1: 太、哦、上相思病了。
2: 对，跟咱们前面讲的那故事有点像，是婴宁吗？应该是、哦，对对对，对吧？对,对，就好像得了这种相思病。然后这王氏有一天就过来看他，问他说：“你？”怎了呀？啊，你这个为什么病在床上呀？我看你这外表看起来也没得啥病啊，这不还是怪你吗？是，这胭脂就说了，他说我和你那天分别之后，就觉得心里空荡荡的不舒服。哎，看来我也撑不了多久了。<笑>这王氏一听明白了，他就说我家男人在外面出差还没回来，所以没有人替我传话给那个恶家的公子、哦。你说你是不是生病就是因为这个？这胭脂当时一听，满脸通红、啊，一下就好了。哎，没有没有没有，他说不出来话。然后这王氏当时就笑着说：“他果然是因为这个，我就知道。我看你都病到这个地步了，要不然我叫那小恶今天晚上来看你。”啊
1: ，然后呢？
2: 啊到时候你们两个想干啥就干啥，然后胭脂当时就说了、啊，他说事已至此，哎，我也顾不上害羞了，只要他不嫌我家卑贱，我马上就可以请媒人过来，我这病就可以好。了
1: 。我立马嫁给他。
2: 对，如果不这样的话，私自幽会那是绝对不行的，我不想当他的炮友。这言外之意就是这个。王氏当时就点了点头，就出去了。然后我们前面不是说到嘛，王氏的丈夫其实还没有回来，所以他这次回去之后也没有办法找人传话给鄂家的公子，对不对？然后呢，他有另外一个选择的对象哦，这个对象曾经是王氏在小的时候的邻居，这个小伙子叫做素介。她在王氏后来成婚之后，两个人呢还经常趁王氏的这个丈夫不在家的时候一起打炮苟且啊,
1: 啊。对，王氏怎么是这样一个女人？王氏是大
2: 姨妈，我跟你说哇真的。这次正好王氏的丈夫出去了嘛，前面也说到了，所以呢，这个素介就找王氏两个人一起来打了一炮。王氏呢，<笑>王氏当时打完炮这才是换妻的故事。啊<笑><笑>被 kill 到了，是王氏当时打完炮之后，还是没有忘记胭脂的，他就替胭脂跟这个素介去讲说，哎呀，这个你也知道，我有一个朋友叫做胭脂，他心里面很喜欢你也认识的那个恶家的公子、哦，你能不能帮我去传个话？但是这个素介当时听完这个之后，他心里想的并不是传话，不会是？对他也是个大姨马、啊<笑>。他也喜欢
1: 胭脂，
2: 他呢其实就是一个怎么说老色批。他其实也没有喜欢谁， oh. 就是想霸占胭脂，因为胭脂长得漂亮嘛，对吧？ Oh. 然后他当时呢就假装假模假样的就问王氏说：“哎呀，那这个胭脂家在哪里呀？啊，那你跟他约的又是什么时候让他跟恶公子见面呢？”王氏当时也没多想，一五一十就都跟他说清楚了。于是到了第二天晚上的时候，素介就跑去敲胭脂的窗子了。胭脂当时听到声音之后就问：“是谁呀？”素节就说：“我我是恶公子呀，那个王夫人前面不是跟你说过了吗？我今晚来找你呀。”嗯，胭脂这个时候还是非常有自己操守的。他说：“我之所以想念你，是要和你百年之好，不是和你搞一夜情。如果你也喜欢我，你就向没人过来提亲；如果你只是想跟我打一炮的话，那我是不会愿意跟你在一起的。”嗯，这素节当然听了之后，就想了想，又想了另外一个招数，他就说。哦那今晚不打炮也可以。我们现在不是隔着个窗子嘛？你把窗子打开，让我摸摸你的手腕，我们两个就表示定情了。这个胭脂当时呢，看着自己心爱的人在外面，他也不忍心拒绝嘛，对呀、啊，就把窗户打开了。没想到这个素介啊，就是个大姨妈，他直接顺着窗户跑进了房间里面，跑进来了哇！对，想要强制的和胭脂丢爱，你知道？嗯，胭脂当时也没有什么力气抵抗，就倒在地上，气都喘不过来。然后这个素介就急不可耐的去扯这个胭脂的衣服，哎呀，黑灯瞎火的，其实胭脂并没有看到对方长什么样子。他以为真的是那个恶公子，但他心里这时候非常生气。他说：“哪里来的恶少？你一定不是恶公子。恶公子那么温柔体贴，哪像你这么张狂<笑>、
1: 啊？”他不就见了一面吗？就知道人家温柔体贴了。对呀、啊
2: ，他说：“你如果今天晚上真的给我办了，那我就一死了之，我们俩都得完蛋。”我跟你说。然后这素介当时一听就害怕了，麻爪了，他对他特别害怕自己假冒恶公子的事情败露，于是他就不强迫胭脂不和他发生性关系了，他就说啊，我呢是这个真正的恶公子，嗯，你就相信我吧，今天晚上我们也可以不搞，但是你得跟我说下一次什么时候搞，就<笑>是<笑>讲了这样的一段话，然后胭脂就说，那不然就迎亲的那一天吧，你觉得就我俩成亲这搞也是名正言顺的可以在一起搞嘛，嗯，然后这素介他其实当然是不。答应的，你都跟人家鄂公子结婚了，那还有我什么事儿啊？嗯，他就说那个日子太远了，要不然换个日子。然后这个胭脂就说啊，那就等我自己病好的那一天吧。我最近这个身体确实也不大行。然后这素介当时就说那也行，那我就拿你身上的一个信物，你给我随便一个什么东西都可以。胭脂的时候就没答应，但是这素介呢就强制的拿走了他的一个绣鞋就跑了。嗯，然后胭脂到后面就说，反正我身子也算是许给你了，你今晚也跟我说了，后面要跟我结婚，我的绣鞋也在你手上，你如果敢负我的话，我就只有一死了之了。之后啊，这素介是
1: 真的很爱用自己的性命去威胁别人。对啊
2: ，然后这素介就跑到王室那里去了，他又回去了。躺到床上的时候呢，他就摸了摸本来放那个绣鞋的衣兜，发现哎，绣鞋不见了，掉了。对，于是他赶忙起身去寻找
1: 。这还是个灰姑娘的故事。
2: <笑><笑>王室当时就问他说：“哎，你找什么呀？什么东西掉了呀？”然后这个素介也不敢跟王室讲实话。但是呢，王氏在一旁就笑他说：“是不是你去跟别的小姑娘搞在一起了，拿了什么信物弄丢了呀？”哎呀，<笑>哎呀，这王氏猜出来了
0: ，你知道吗？可以可以，会八卦的人果不其然
2: 。然后这素姐就跟他一五一十的讲了，就说其实是我去找的这个胭脂，但是呢，我们俩什么也没发生，我把她这绣鞋拿过来了，就没找到。然后这王氏当时也是心大哈，和他一起找绣鞋、啊，两个人一起里、啊、屋外屋去找绣鞋
0: 。我觉得这个他交代已经属于非常的大不会的行为了，怎么两
2: 个人还还还还达成共识了？我就跟你们说了，王氏就是个阴麻、啊，真的是太可他有老公还有很多，我跟你说哇可以。但是他们怎么找都没找到，等到第二天早上起来的时候，这素介又在回来的路上又找了一通，发现也没找到。这绣鞋到底去哪儿了呢？去哪儿了？事情是这个样子的哦。当时啊，在这个当地有一个叫毛大的无赖，这个无赖呢曾经爱慕王氏，但是他没有得手。<笑>
0: 好乱啊、哦！这个故事这是什么王氏都没有得手，这个
2: 无赖得有多惨啊？<笑><笑><笑>我来跟大家理一下哈。<笑>毛大喜欢王氏，喜欢那个大姨妈，<笑>但是没有得手。于是呢，他心里就一直想说。<笑>嗯我知道王氏跟素介私通，毛大是知道这个事儿的、啊，他就想把素介抓起来，然后威胁王氏，说我已经知道我抓住你在外面的这个小三了，如果你赶紧跟我来也，对，<笑>要不然我就跟你老公说，当时他是这个想法，所以他一直在跟踪这个素介，你知道吧？嗯、啊，我们把时间再退回到昨天晚上，说是这个素介刚从胭脂家回来的时候，毛大不是在后面跟踪他嘛，对吧？他呢就在路上发现了绣鞋。<笑><笑>你知道吧？他就把绣鞋装起来了。毛大他不仅还拿了绣鞋，因为他拿绣鞋的那个地方刚好就是在胭脂和素介两个人说话那房外面。他从头到尾都在偷听，你知道吧？哇，这个人好可怕的偷窥，是尾随，所以他知道那绣鞋到底是来干嘛用的。他就把这绣鞋就装起来，就溜走了。所以到后面素介才没有找到这个绣鞋。然后过了几天啊，这个接下来又有个大乌龙事件要发生了<笑>。毛大我已经开始期待了。是毛大拿着绣鞋，又想跑去胭脂家、哦。然后他又想把自己装作这个恶公子，啊、跟这个。啊<笑><笑>跟这个胭脂两个人搞一通，因为那个绣鞋在他手上了嘛，对吧？然后呢，这毛大确实着实有些笨，他没找到那个胭脂在哪儿，他跑到那个胭脂的爸爸房外面去，他就在胭脂爸爸的房外面去说：“哎呀，我是恶公子，我来找你啦，你快来和我，就是两个人一起搞在一起吧。”可以可以可以。当时听到这话的不是胭脂，是变老头，就我们前面说到的老变啊，对，老辩老变啊，老变，他有非常强大的反侦察意识。
0: <笑>知道吧？气坏听到这
2: 话之后，他先没有作声，<笑>他又迅速的继续往下听下去，听到后面就知道这一五一十究竟是怎么回事了。嗯、啊，他就马上出门。嘿，你这个毛大，你这个小阴娃想勾搭我的女儿是不是？然后就准备去打他。这毛大当时一看，哎，怎么不是胭脂？怎么是个老头子？吓坏了，转身就跑。刚想爬墙逃走，没想到这变老头虽然年纪比较大，但这个身手是真的好，已经离他近在咫尺了。哦，啊，这毛大当时没办法，知道自己跑不掉了，于是呢，就夺走了这个变老头他身上的刀。然后一刀就向变老头砍了过去，我、啊、还<笑>以为夺走了变老头的绣鞋，<笑><笑>没有。等到胭脂和他妈妈两个人发现这个老变的时候，他已经断气了啊，整个脑袋已经全被砍裂了
0: 。咦、啊，你说
2: 这个，啊是啊，这怎么会这样？啊？你说这事儿瞬间就变大了吧？原本其实都是大家私下里聊聊的事情，原本转眼小
0: 乌龙的事情，对，现在
2: 一下子变成杀人命案了，是转眼就闹到官府去了。而且呢，这个胭脂的妈妈还在墙角发现了毛大带来的那只绣鞋。哦、这绣鞋当时在毛大翻墙仓皇逃走的时候掉下来了。这个胭脂的妈妈一看，这不是胭脂的鞋子吗？于是就逼问自己的女儿。嗯这一切到底是怎么回事这这关系现在已经太乱了。嗯啊，然后这个胭脂就一五一十的把所有的事情，<笑>对，是恶公子，他<笑>说的一点都没错啊、呃。他真的以为是恶
0: 公子啊，恶、呃、公子好惨啊，是，就出现了一回，而且只是在路上走路，对，连台词都没有，<笑>这个人简直了，背了所有的锅。
2: 是，然后呢，这个胭脂的妈妈听到是恶公子所做的这一切之后，就报官了。嗯，官府呢就把恶公子抓过来了。这恶公子人非常老实。中口子说：“我的妈，非常迷茫<笑>。”对他在十九岁，接到这样的指控之后，他什么话也不会说，口齿不伶俐嘛，然后就在原地气得发抖，但什么话都说不出来，你知道吧<笑>？<笑>这县令当时一看这小恶，你看他就是在那儿什么都不辩解，一看就认罪了嘛，于是就判了恶公子死罪。我对你知道吧？恶<笑>公子当时就痛哭啊，虽然痛哭，但最后也没解释出个啥，就含冤
0: 巴巴、啊啊啊。对
2: ，他就把罪认了
0: 。<笑>后来呢？对
2: ，后来这恶公子又和胭脂当面对质，胭脂也不管那么多了，因为当晚他并没有看清侵犯他的究竟是谁嘛，嗯、他就以为面前的这个恶公子就是当天晚上的那个宿介，他就破口大骂呀。这恶公子呢，嘴巴还是不行，气得张口结舌，但就是什么话都没说出来
1: 。恶<笑><笑>公子是个哑巴吗？全场没有
2: 台词
0: ，真的太惨了
2: 。最后恶公子就被判了死罪嘛。然后死罪其实在当时是要由更高级的那个官去审核的。哦。这个事情就传到了济南的吴知府的耳朵里面。哦。吴知府当时一看，恶公子年仅十九岁，说话也不会说阿巴阿巴，啊吧啊吧就会这样，<笑>当时就不太相信啊，就就觉得他好像不是杀人凶手，于是就准备细查这个案件。他了解了大致的由胭脂的妈妈说的案件全貌之后啊，就把胭脂叫了过来，就问他说：“你们两个订约之后有别人知道吗？”胭脂说：“没有别人知道。”然后这个吴知府又问：“你第一次见小鄂的时候有别人在场吗？”然后胭脂说：“没有啊，没有别人在场。”啊。这不是有
0: 王氏在场吗？对
2: ，然后呢？吴知府又跟这恶公子两个人聊了起来。恶公子就说：“我到他家门口的时候，他和邻居王氏一起从门里面走出来。但是我从来没有和胭脂说过哪怕一句话。”嗯，这吴知府大人听到之后，就迅速地斥责了胭脂。他说：“你还说你自己一个人见的恶公子？你身边不是分明还有王氏吗？你怎么没有说有别人？”胭脂当然就害怕了，说虽然王氏看到了，但是他没有什么牵连，所以我才说只有我跟他见了面，牵连可大着呢。对，之后这吴知府知道嘛，王氏既然也在旁边，那他也算是证人，那么我们想审这个案件，就必须把他也叫过来啊。于是就把这个王氏又叫过来再审王氏，然后王氏呢又把素介供了出来。就几番审问之后啊，大家都忽略了最关键的一个点，毛大那个点，你知道吧？所以最后呢，这么一来二去，确定了素介是杀害胭脂父亲。那最后凶手准备判素介死刑，然后素介是冤枉的，他也要求助了，他就求助了一个德高望重的学史，这个学史姓施，叫他施先生好了。嗯，施先生觉得这个案子有翻案的可能，他当然就问素介说：“你把鞋子丢在什么地方了？”素节说自己不记得了，就是他敲王氏房门的时候，那天晚上还记得是在自己的袖子里，转眼间就不见了。嗯，然后施先生之后呢，又审王氏，他也很清楚王氏在当地也不是什么特别清纯的那种名声，哦、就说你除了这个素节之外，你还有几个炮友
0: ？啊、哦，这王
2: 氏就说没了，就这一个顾炮，就他。对。<笑>没有别人了，我这个还行事也是光明磊落啊。然后施先生就说：“像你这样的淫荡之人，怎么可能只有一个炮友啊？<笑>天啊！”然后王氏到最后真的被问的没办法了，就说自己和素介是小时候认识，然后慢慢成为了炮友。施先生当时就还是不相信，就说：“你再给我仔细想一想，究竟有没有别人？要不然的话，我就要对你用刑了。”王氏最后供出了三个。<笑><笑>对，就分别是毛大、小甲和小乙。小甲和小乙都是不太重要的人是啊。总而言之，就是把这毛大供出来了。我觉得再下下还可以供，<笑>还可以供出更多。施<笑>、嗯、<笑>先生呢，当时就把小甲、小乙还有毛大一起带到了城隍庙，因为他知道凶手肯定就在这三个其中之一了，哦、对吧？嗯，就让他们都跪了下来。施、嗯、先生就告诉他们说，昨天晚上自己做梦了，梦到城隍里面的神告诉他，杀人的就在这三个人之间，就在你们。三个之间，所以你们要坦白，不能说谎。现在还有自首的机会，你们说不说？这几个人当时就面面相觑，互相都不说，都说我没有去杀害这个胭脂的父亲啊。然后施先生就说，那就让鬼神把凶手找出来。啊，他接下来呢就命人把这个神殿里面的窗户全部遮住了，整个城隍庙的那个殿堂里面是一片漆黑，不留任何空隙。之后呢，他又让每个嫌疑犯把后背露出来，给了每个人一盆水，让他们把自己的手洗干净。然后就把他们都关在了那个大堂里面。嗯，之后啊，他就跟这些人说：“你们现在都要背对着墙壁，把后背露出来。杀人者一定会有鬼神在你的背后写字，来确定你就是杀人的人。哦”说完了之后呢，就离开了神殿。等到再进去的时候，他就要查每一个人的后背。然后过了一段时间，几个嫌疑犯呢就从这个神殿里面走出来了。马上就要出结果了，这施先生当时立马就断定毛大就是最后的凶手。哦、oh. ，他是怎么断定的哈？其实并没有我们先前所说到的鬼神去找凶手这一说。嗯、mm -hmm. ，施先生他自己做了很多的前期准备工作，他先让人呢把这个墙上都抹上了白灰，因为杀人凶手在进到庙里面去之后，里面不是漆黑一片吗？ Oh. 他肯定会心虚， oh. 他把背靠在墙壁上，不让鬼神在他背上写字。同时呢。Oh. 给他们洗手的那个水并不是很清澈的自来水，而是煤炭水。他知道，当那个杀人的人出来之后，一定会想办法去摸自己的后背，把背后的那个鬼神写的字给抹掉。哦，所以他给他们的水是煤灰水
1: 。一旦他去
2: 摸自己的后背，那背后必然会留下痕迹。高手啊！对，所以最后出来的时候，毛大的背上黑一片、白一片的。就证明他其实是心虚了，他很害怕鬼神在他背后写字，所以继续抹了自己的背，也把自己的背靠在了墙上，去沾上了白灰
1: 。他是这
2: 样去找出这个凶手的，嗯、
1: 好聪明哦！对。
2: 所以说呢，这个事情到这里也就大概结束了。最后啊，其实结局还是不错的。这个恶公子呢，是挺感念胭脂的一片爱慕之心的。哦、先前呢，是顾及到因为涉及到那个杀人案了嘛，对他也没办法去跟胭脂表明自己的心意，而且自己差点被判死刑，<笑>吓了一跳所，所以他什么也没敢说。到之后呢，这个案子的风波平息过去之后，他跟胭脂两个人也在一起了、哦。所以说呢，这对情人也算是被成全
1: 了，算是不打不相识。是，
0: 这就是这故事的全嘛。一老一老。变作为祭品，真的是惨的。
1: 这个故事的前半段真的好荒诞啊、哦！是<笑>不是，我
0: 觉得整个故事在这个杀人之后，走到了一个非常非常狂乱的节奏上。
1: <笑>你不觉得？其实如果写成一个剧本拍电影，应该会蛮有趣的,、哎、真的。对对对对，是真的觉
2: 得蛮有趣的。中间有很多误会，但我觉得这故事可以改名叫《王室和他的炮友》。<笑>一切的错都在王室的
0: 身上。呃、是
1: 、呃。好的，那么今天就是跟大家聊了一些《聊斋》里面相对来说比较出名的篇章，嗯、然后呢，大家可以感觉到。就这一期的这个时长，我们也是稍微增加了一些哈、嗯，希望可以弥补一下我们上周放鸽子的一个行为。是的。<笑>好，那么今天的节目差不多就是到这里，希望大家能够喜欢。嗯、那么我是大可，我是魏面，我是黄家强，那我们下周再见喽，拜拜。Bye bye